0: Qué maravilloso es poder estar juntos para buscar la presencia del Señor. La palabra de Dios garantiza que temprano me buscan y me hallan, ¿no? Aquellos que se determinan a buscar el rostro del Señor. Él dice, estos me van a encontrar, no es que Dios está en un escondite, no es que Dios se esconde de nosotros, claro que no. Mas es aquel que se determina a alinear pensamientos, corazón no y su sentir. Siempre estamos diciendo acá entregar la primicia, entregar lo primero, despertamos y queremos hablar con él, despertamos y le decimos a él, gracias, muchas gracias, por el don de la vida, por todo lo que tú has establecido para nosotros, amén, y es muy bueno, uh, estamos aquí eh, aprendiendo algunas cosas sumamente valiosas de, de ese tema preciosísimo que es, la oración de intercesión. Yo creo que hay muchos trapos para las mangas y, y sé que el Señor nos dará la gracia de avanzar. Hoy yo quiero hablar de un tema relacionado a ese tipo de oración que muy pocas veces tocamos. Los dolores de parto. Wow. Uh, los hombres no saben qué es eso, ¿verdad? ¿Qué es un dolor de parto? Pero pregunte, uh, preguntemos a las mamás y ellas saben lo que significa. Aunque hoy con esta medicina moderna las mujeres deciden, ¿no? No tener parto normal, entonces corren y van al parto cesariano muchas veces sin necesidad ninguna, ¿verdad? Pero no quiere enfrentarse al dolor del parto. Pero una mujer que tuvo parto normal sabe lo que significa, sabe lo que es poner fuerzas para engendrar a un hijo. Y cuando hablamos de intercesión, no podemos alejarnos de esta realidad. ¿Por qué? Porque interceder muchas veces significa entrar en esos dolores de parto para ver engendrado en el mundo físico lo que estamos peleando en el mundo espiritual a mi querido Pepe Peña, Santiago capítulo 5, versículos 17 al 18. Luego que Santiago dijo que la oración eficaz del justo puede mucho, él nos va a decir lo que sigue. Por favor, Pepe. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo fruto. Wow, wow. Ahora tomemos atención a esta expresión aquí del, de Santiago cuando dice: oró fervientemente. Estamos en los días de Elías, ¿verdad? Todo este año es el decreto que hemos asumido para el accionar de la iglesia, para nuestra vida espiritual. Días de Elías, días proféticos. Entonces es sumamente importante entender, ¿no? Que este hombre hizo lo que hizo, este hombre fue usado por Dios porque era un hombre de oración. Es interesante que eh, Santiago resalta aquí la oración eh, ferviente, incendiada, una oración cargada de denuedo, de fuerza. Ahora, si queremos ver esta oración de Elías, tenemos que ir a primero de los reyes, capítulo 18. Pastor David, por favor, quiero que lea para nosotros los versículos 42 al 46.
1: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: Sube ahora. Y mira hacia el sur. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo gran lluvia y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo, estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel.
0: ¡Wow! Ahora, qué cosa tremenda que vamos a ver aquí. Nosotros hemos visto en Santiago que la oración de Elías fue ferviente. Bueno, pero cuando llegamos aquí a leer la oración de Elías, nos causa uh, mucha admiración por la postura que Elías tuvo. Cuando miramos al versículo cuarenta y uno, no, estamos en primero de los reyes 18. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Bueno, no había ni siquiera una nube, mas el profeta dice, ya se oye el ruido de la lluvia. ¿Dónde él está escuchando eso? En su espíritu. ¿Dónde está recibiendo esta lluvia en el mundo espiritual? En su relación con Dios. Él va a entrar ahora. Él le dice, corre rey, porque ya escucho que va a llover. No nos olvidemos. Tres años y medio sin lluvia. Y de repente el profeta dice, ya se oye ruido de lluvia. Ahí el versículo 42 nos dice que Acab subió rápidamente, ¿no? Y fue a comer y a beber. Pero, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso el rostro entre las rodillas. ¡Wow! Ahora imagínese, ponga su cabeza entre las rodillas. Y cuando usted lo haga, usted va a estar en la posición de parir, en la posición de hacer fuerza, de gemir como para expulsar de dentro de sí el ser que había sido engendrado. Dicen los estudiosos médicos, los de la gine, ginecología y obstetricia, ¿no? Los obstetras, que esta es la mejor postura para dar a luz a un hijo, ¿no? Dicen que... Los, las indias saben mejor que esta es la mejor postura estar agachada y haciendo fuerza pujando para que salga la criatura ahora escucha aquí ¿qué está haciendo Elías? él está orando pero él está orando en esta postura ¿qué está haciendo Elías, él está pujando. Luego él dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Quien ya estuvo ahí en el monte Carmelo, sabe que el monte Carmelo está ahí cerquita del mar Mediterráneo, casi a las orillas. Cerca del monte Carmelo está la ciudad de Haifa, que es un puerto muy importante para Israel entonces desde la cumbre del Carmelo que en la realidad no es un monte más una cordillera ¿verdad? entonces desde la cumbre se puede ver el mar y dice corre mira hacia el mar y dice que él subió miró y dijo no hay nada pero Elías le ordena de nuevo, dice, vuelve siete veces. ¿Por qué siete veces? Porque Elías está, escucha aquí, gimiendo, pujando. Él está con la cabeza entre las piernas y su oración no es una oración panada. No es una oración timorata, no es una oración beata, no es de aquellos que están así y y, 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 y y oran suavemente. Están entendiendo que ese tipo de oración no es para gente floja. La oración de intercesión, escuche, él está clamando, por lluvia en la nación, cuando por decreto de él no ha llovido hace tres años y medio. Así nos dijo la palabra. Y él está clamando, pero el versículo 44 dice, a la séptima vez que el criado va y sube para ver. El criado tiene que ir a un lugar más alto para contemplar todo el panorama desde la cumbre hacia el mar en la séptima vez dice el criado veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar Elías dijo ve y dile a Acab. Unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te lo impida. ¡Wow! Ahí viene el versículo 45. tanto aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo un gran aguacero. ¡Wow! Dolores de parto están asociadas o asociados, ¿no? A la intercesión. Necesitamos entender eso porque la oración de intercesión nos involucra de tal manera que vamos a, a entrar en esta dimensión. Pero no solamente es este texto, pero vamos a ver, Pastora Rosario, Jeremías 30, versículo 6.
1: Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que
0: está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Guau, guau, guau! El profeta dice, inquirid ahora, consideren, Considerad si un varón da luz, un varón no da luz, son las mujeres. Mas lo que vio Jeremías en su visión, él vio que los hombres tenían las manos sobre las caderas. Escuche, uh, me acuerdo los años que estaba en la facultad de medicina en el Al en el ala de maternidad, no el sector de maternidad, y contemplar aquellas mujeres que estaban ya empezando sus contracciones y caminando justamente como Jeremías ve a estos hombres. Con las manos en las caderas, como la mujer que está de parto. Pero no solamente eso. Él dice... Y que se han puesto pálidos todos sus. Todos los rostros. ¿Qué está contemplando Jeremías? Está contemplando hombres gimiendo en dolores de parto por su tierra, por su gente, por su nación. Están en esta posición. Y están con este aspecto porque están gimiendo. Ah, una de las expresiones que Pablo va a decir es que el Espíritu gime por nosotros, ¿no? Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, la intercesión asociada a esos dolores de par. ¿Cómo queremos que acontezcan las cosas si, si hacemos una oracióncita de nada? Si no queremos meternos en este, involucrarnos en esta pelea espiritual para engendrar en el mundo físico lo que queremos del mundo espiritual. Jeremías contempla hombres con postura de mujeres que van a parir. Ellos están engendrando en el mundo físico algo en beneficio de su tierra, de su nación, que sacan del mundo espiritual. A ver, como dice la pastora Rosario, de Isinha Donato, Isaías 66, 8.
1: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sion estuvo de parto, dio a luz sus hijos.
0: ¡Wow! ¡Wow! Y ese texto... Es tremendo. Este texto habla del milagro que nuestra generación contempló del nacimiento de una nación en un día, la nación de Israel. Esta palabra profética eh, fue cumplida el 14 de mayo de 1948, cuando a pesar de que la ONU ya había determinado el 22 de noviembre, ¿no? En aquella sesión extraordinaria en que la ONU decidió que Israel volvería a ser nación y en la tierra de Israel una nación volvería, pero desde noviembre de 1947 la cosa se fue postergando y había una lucha muy grande, porque quien estaba controlando aquella tierra desde 1917 a 1947 era Inglaterra cuando la ONU decide que Israel va a tener otra vez su tierra. Inglaterra se lavó las manos y en vez de haber pasado el dominio para los judíos, abandona la tierra y deja a, a la deriva. Y empezó una pugna de los judíos que ya estaban allí con los árabes, que no querían que los judíos se quedaran en la tierra. Y ellos se quedaron allí en, en una dificultad muy grande. Y como la ONU no tomó carta en el asunto para posesionar a Israel allí, el resultado es que el 14 de mayo de 1948, Ben Gurión hace la declaración del nuevo Estado de Israel en un día. Ahora preste atención. La pregunta que se hace es ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día nacerá una nación de una sola vez, pues en cuanto Sion estuvo de parto dio a luz a sus hijos. Ahora, el nacimiento de la nación de Israel fue con un pujar terrible de intercesión. Fue, Fueron verdaderamente dolores de parto para que aconteciera lo que aconteció. Solo fue posible por causa de intercesión. Solo fue posible porque Dios oyó el clamor, la intercesión. Y sepa que cuando fue que empezó este mover, en fines del siglo XIX, con el aparecimiento del movimiento sionista en Austria, en en Hungría, ¿no? Donde empezó un movimiento y escuche todo eso fue fruto de intercesión. Y fue un dolor terrible que aún hoy día quieren asesinar la tierra que nació. Entonces, Necesitamos entender, estamos hablando de un tema y de un tipo de oración que no es cualquier tipo de oración. Ah, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo va a hablar algo parecido. Por favor, mi querido Lucas, Lucas Mercado, por favor, lea Gálatas 4.19.
1: Hijitos míos, ¿por quién vuelven a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros?
0: Wow, wow. Hijitos míos, ¿quién está hablando de eso? El apóstol Pablo. Él está hablando a los cristianos en Galacia. Él dice: vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. En vosotros, wow, qué tremendo, qué tremendo, hijitos míos, hermanos, qué desafío más grande, qué, qué obra más majestuosa. Esta la de Dios utilizar seres humanos aquí que se empecinan a engendrar en el mundo espiritual lo que quieren ver Pablo dice vuelvo a sentir dolores de parto por ustedes eso es grandioso esa es la tarea de un padre y de una madre espiritual no por casualidad Pablo llama a los cristianos en Galacia de hijitos no por casualidad el apóstol Juan escribiendo sus cartas, va a decir, hijitos, hijito, eh, hijito es aquel que fue engendrado. Y una madre que pasó por esos dolores sabe el significado de tener a este hijo y sabe lo valioso que es. ¿Y cuántas veces una madre, un padre, tienen que sufrir por causa de un hijo que muchas veces va por caminos torcidos y tiene que traerlos una y otra vez al carril. Eso es tremendo. ¡Wow! Entonces, estamos entendiendo que ese es un territorio tan amplio y necesitamos estar abiertos para aprender la oración de intercesión. Amén.